0: この番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとして、この番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう。今日もこのお二人と進めていきます。ご紹介しましょう。パーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川由一郎さんで
1: す。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。しま
0: すそして生徒の井上彩香さんです。はい、よろしくお願いします。ええ、六月に入りまして。えさて昨日六月一日からですね、うん、市川校長がお笑い芸人のペコパのお二人とタレントの桐島スカさんと YouTube 番組をスタートされたということですねですおめでとうございます、はい、
1: もう投資の初心者というお参加だとですね、はい、まあ楽しく一緒に投資を学ぼうという番組なのでぜひね皆さんにもご覧になっていただければなと思っておりますはい、はい、撮影は順調なんですかそうですね楽しいですね,ですね
0: はいぜひ皆さん。で,もです、ね、あの投資のベースキャンプの YouTube の概要欄に URL 貼っておきますので、うん、そこからえぜひご覧になっていただければと思います、はい、お願いしますさて今日は後半で藤富アナリストの米倉典正さんをゲストにお迎えいたしまして今日はですねお題が「世界の」ファンドの主流であるリスクパリティ戦略イールドスプレッドと題しましてじっくりお話を伺ってまいりますのでどうぞ最後までお楽しみになさってくださいそしてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできますのでお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの政策協力でお送りします<音楽>それではここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます市川校長、はい、今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願い
1: しますえー、今もね、世界情勢っていろとこう動いてますよね。世界はインフレ懸念から。はいアメリカ、イギリス、カナダなどがね量的、えー、引き締めに入っているというのは連日ニュースになっているということですね。はい、特にアメリカの金利引き上げというのは日本でも大きく取り上げられているということで、えー、他にもねまだまだ収束とは言えないコロナの状況とかそれからいつまで続くかわからないというウクライナ情勢ですね。はい、さらには円安株安というような懸念がまあずっと続いているということで不安がいっぱいだということがまあ言えるのかなと思います。はい、はい。で、ただこうした状況の中でこれから投資を始めてみようというふうに思っていらっしゃる方もたくさんいると思うんですが、はい、よくね、質問されます。どんな質問が多いですか、はい、いつから始めたらいいですかとかそれから少し今は待った方がいいんじゃないですかとかですね。為替はどのくらいまで下がったらら例えばドルを購入ししたたたいいいんでょうかかみなことよく聞れますだこういった質問に対して私が言うことはもう決まってるんですねもう今からすぐに始めてくださいということですねで
0: もどうせ始めるなら底値で始めたいなっていう気持ちがあるんですかそうですよねその見極めたいですよね
1: 井上さんが今おっしゃったお気持ちはよくわかりますし私もね常に思ってますそういうふうに思うんですがこれね分かる人いないんですよ。そ
0: こが難しいですよね<笑>本当難し
1: いこれね、あのー、そういった気持ちがある方たくさんいらっしゃるんですが、うん、このそこを判断すること自体が、うん、これね投資経験が豊かな投資家であったとしても非常に難しい、うん、さらには、まあ、ファンドマネージャーとかねそういった方もプロの方もたくさんいる中でも、うん、必ずしもずっと、うん、要はいわゆる勝ち続けられないという部分があるのはやはり難しいからということが言えるのかなと思います。はいはい、ということで、ね、特にこ今から投資を始めようという方、うん、それから経験が浅くてなかなかこのタイミングが測れないという方。うんこういった方もではどういったタイミングでやっていけばいいのかっていうことを考えるとこれずっと考えてると時間ばっかり過ぎてしまって結局あの時投資をしておけばよかったって必ずなるんです、うん、なのでもう今から始めてくださいね皆さんね、うん、はいでえー、長期的にこういったものを見ていく中で目先のねやっぱり買いここの瞬間にまあ注力すするるとということはは必要性はありませんなので長い目で見たときにその金融商品例えばファンドであってもまあ株に投資をするということであっても長く持ち続けたいという銘柄であったりファンドであればえ今から投資をしておくのがまあいいのではないかなというところですね。先
0: にとらわれてはいけないと
1: おっしゃる通りです。はい、このタイミングを計ろうとしたらもう本当にいつまでたっても投資ができないということになります。はい。でそこで今回はね、えー、株価の乱高下もしくはファンドのね。えー、大きな上下こういったものに関係なく長期的に投資を続けられる手法として、えー、ドルコスト平均法というものについて少しお話をしていこうかなと思いますでこのドルコスト平均法というのが、えー、価格が変動する金融商品を定期的に一定金額で購入する方法ということで資料の1にまとめてありますのでこちらを皆さんと一緒に見ていこうと思います、はい、ドルコスト平均法聞いたことはあるけれどもどういうものなのかっていう方もね、はい、結構ねいら
0: っしゃる方思いますので詳しくここから校長に説明していただきましょう。は
1: いえー、まずですね日々変動する金融商品これを購入する場合に定期的、えー、通常は毎月の同じ日ということになります。はい同じ日といってもねまあ営業日ということになりますがここの時に一定の金額ずつまあ分けて、えー、商品を購入することこれをドルコスト平均法というふうに言います。で例えば投資信託をドルコスト平均法で積み立てをえー、毎月積み立てる場合ですねこれは基準価格が高い時は少なくなります購入できるのがねそして、えー、安い時が多くの口数これを買い付けすることができるため、えー、毎月一定の量、まあ、口数ですねこれを購入する場合と比較して、えー、比較的買い付け単価これを平準化つまりならすことができるということになりますはいで、えー、この方法ですよね。このドルコスト平均法というのは、これまでも以前にね、ゲストでお越しいただいた厚ティ・ジェイソンさんなんかも、まあ、こういった手法がね、いいんじゃないかなということで、お勧めをいただいている手法ということになります。で、この番組でもこれまでもね、分散投資というお話はしてきたんですが、複数の銘柄の購入とか、えー、購入をする、まあ、分散であったり、国を分けるという分散方法。そして同じ銘柄に一度に分散するのではなくて定期的にまあ何度もねえー、時間をまあ分散するという方法もお話をしてきましたで今回お話しするねドルコスト平均法というのはこの時間的分散というものにあたりますではこの時間的分散の効果ってどういったものなのかということなんですがその例をね、えー、資料の2にまとめてあります
0: 具体的にどういうふうに買い付けていったらいいのかっていうところ気になります
1: ねはいでこれは、えー、ファンドのですね、まあ、基準価格の例ということで少しねまあ、大げさに、えー、価格をね上下させておりますでまず1ヶ月目これ1万円2ヶ月目が6000円3ヶ月目が1万6000円4ヶ月目が5500円、えー、5ヶ月目ですね5ヶ月目が、えー、1万3000円ですねで6ヶ月目これが1万4000円ということでこれをドルコスト平均法で買った場合がその下のところのブルーの部分ですねそして、その下、グリーンになっているところが、一定口数の購入方法ということで、ドルコスト平均法は毎月3万円ずつ、買えるだけ買っていくという方法になります。で、下の方、一定口数を買っていくということは、えー、毎月ね、例えばこの場合ですと、ドルコスト平均法の場合は3万円ずつ買っていきますよというふうに言ってるんですが、口数の場合は、例えば3万口ずつ購入した場合、どうなるのか、ということでこれを計算したものが下の表の中に書いてあるということなんですが、えー、ざっと見るとですね平均単価がだいぶ違ってくるということなんですね。で、えー、ドルコスト平均法でこの基準価格で買った場合、えー、平均単価というのが8544円ということになります。でで一方で一定口数で購入した場合ですねこれ平均単価が1万と7 1万とんで750円ということになるというところですねなので、えー、基本的にこれを見ていくとですねドルコスト平均法で買っていく方が平均単価を下げることができるんだということになります、はい、ではこのドルコスト平均法の、ね、特徴を、ね、もう少し詳しく見ていこうということで資料の3にまとめてありますはい、こちらの方ですねえドルコスト平均法の特徴ということですが一度にまとまった資金で、えー、価格変動のある金融商品を購入してしまった場合高値掴みをしてしまって慌ててしまうということも当然考えられますところがその下ですね時間を分散することでリスクの軽減効果が期待できるということですので株価がね動いていても気にすることなくまあ、長期的な目線で見ていくと非常にいいんだよというところですね。
0: 長期的な投資を前提としてますから、基準価格の上下に一気に一遊する必要もないということ、ね、通りですね
1: 。はい、うん、その通りということになります。ただね、こういったドルコスト平均法にも。もちろんメリットだけではなくてデメリットもあるのでそのメリットデメリットも、ねはい、しっかりと理解をしておく必要性があると思いますまずメリッ
0: トから伺いましょうか、はい
1: 、これをまとめたのが次のページということになります。はい、主なメメメメリリリリッッッットトトトとととデいうことでででまずすすねメリットの部分ですがえー、毎月少額の投資で積み立てができますよというところですねなので少額なのでまとまった資金がなくても始められるし、えー、始めるタイミングにもね悩まなくてもいいというところがあります、うん、そしてその下時間分散効果により一度で購入する際に高,め高値づ掴みをするなどのリスクを軽減できるというところですね、うんうんそしてその下ですが相場環境が悪い時には購入できる口数が増えるのでえ基準価格が下がっているから長期的に見ればね、えー、悲しむ必要性はなくてたくさん買えるぞという気持ちになっていただければなと思います
0: 、うん、ポジティブに捉えることもできる、うん、ということですねそう
1: ですね乱攻撃ね、うん、先ほど浜田さんが言ったように一喜一憂する必要性はないということになりますまた校長毎月の出資額決まっているから、うん、予測も
0: つきやすいっていうところですよねおっしゃる通りですよね、うん
1: 、次にデメリットもねしっかりと理解をしていこうということでデメリットはこちらの方になるんですが、はい、まず短期投資には向かない、うん、ということですねはい、でこれ短期投資に向いていないというのは時間が出るまで、まあけっえー、結構時間がかかるということと少、はい、額で投資しているので一度に大きなリターンの期待ができないということになりますそしてその下ですが、えー、購入する商品によって毎月コストがねまあこれかかり続けるというかかってしまうというのはこれ仕方がないということそしてその下ですが全く価格が上がらない場合これね実は資産が減るるだけとということになるので将来的に上がっていくものに対して今は下がっているけれども将来的に上がっていくものに投資をしていくという部分これが非常に重要だということですねなのでずっと下がっていくものに投資をしても実はこのドルコスト平均法って全く意味をなさないのでそういった商品をね買い続けるということだけはしないようにしていただきたいと思います
0: 。これって、その月の決まった日に買わなければいけないので、うんはい、一度決めると購入するタイミングってずらしたりできないんです
1: か。そうですね。うん、基本的にはずらせないということですね。うん、ただね。あのボーナス月とかに少し増やしたいとか、この月とこの月は増やしたいということは、まあできるんですが、うん、基本的には。まあ、買うタイミングみたいなものをずらすことができないということになりますではですねこのドルコスト平均法の始め方というところも、ねえー、しっかりとお伝えしておかなければいけないなというところなんですが、はいえー、これまでの、ね、内容を踏まえて具体的な方法を少しお伝えしようと思いますでまずねルドルコスト平均法,法で運用する商品についてですが、はい一般的に、ね、ドルコスト平均法は積み立てで投資をするものですので初心者の方には例えばインデックス型の、ね、株式の投資信託こういったものとか ETF こういったものに投資をするのが向いているのかなと思います他にも、ねえー、投資経験者ということであったり、まあ、好きな、ね、個別銘柄があるという方であればそれをコツコツ積み立てるというのもいいのではないかなと思いますこれ累積をしりながら投資をしていくということからこれ累投というふうに呼ばれているというものなんですが実は私自身もね初めてこのドルコスト平均法を利用した時っていうのが株式に累積投資をしたというのがまあ私の投資の始まりだったというところなんですよね
0: 。はい、そうう
1: なんでで、ね、ですねね株式のここれまでもね長期的視点とということを重視してくださいというふうにお話ししてきましたがまさに、ね、この点だけは、ね、必ず頭の中に入れといていただきたいなと思います、
0: はい、長期的にじっくり積み立てたいっていう人に向いていらっしゃいますよねそうで
1: すねもう瞬間瞬間ということではないのでもうとにかくいつ始めるかって聞かれたたたらら、うん、今すぐから始めていいいだきたいなというふうに思います他にもね積み立て投資という部分で、えー、毎年一定額まで非課税があるね積み立てにこれまだ使えますからね是非、えー、ね検討してみるのもありではないかなというところで今回の講義を終わりにしたいと思います是非ね、えー、まだ少額からしか投資ができないよという方であったり先ほどもお話ししましたがまだねいつのタイミングで投資をしたらいいのかわからないという方はぜひね、この手法を利用していただきたいなと思っております。はい
0: 。え今回は、ドル
1: コスト平均
0: 法をテーマに市川校長に講義いただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あとしたこの後は、本日のゲスト、米倉さんの登場です。それでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。藤富アナリストの米倉伸正さんです。米倉さんこんにちは。こんにちは米倉です。よろ,すよろしくお願いいたします。ます今回はですね米倉さんに世界のファンドの主流であるリスクパリティ戦略＆イールドスプレッドと題してここからお話を伺っていこうと思いますが、はじ<笑>めに米倉さんをご紹介させていただきます。えー、ご紹介ただいま、えー、いたしました通り藤富証券。株式会社のえテクニカルアナリストでいらっしゃいましてファイナンシャルプランナーの資格もお持ちでいらっしゃるんですよね、はいはい、えそして米倉さんといえばもう各種テクニカル指標を組み合わせた独自の市場分析が一般の投資家の皆様から分かりやすいと好評をいただいているという方です、はいはい、え商品のみならず為替 FX 債券デリバティブなどあらゆる金融商品分析を得意とされていらっしゃいます、はいはいえー、そして聞いたところによると、ですね、えー、米倉さんはいろんな資格をお持ちだということなんですよね
1: 、はい、どんな
2: 資格をお持ちなんでしょう、<笑>ボイラー2級あとはですね、えー、マンション管理業務主任ですね、はいはい、あと危険物おつ四、えー、4類、あと消防設備士、えー、おつ六6類。あとはトラックの免許大、うん、型ですね、えー、あとは金融に関係ない、うん、もう何でもありなんで
0: えすごいたくさんお持ちでいらっしゃいますけれども、はいはい、どういうきっかけで、それぞれの資格を取りになったんですすか
2: そうですねあのちょうどリーマンが破綻とか、まああの、世の中って景気が良くなったり悪くなったりするじゃないですか、そ,すね、その中で、まあ、金融機関の,その雇用っていうのは結構不安定、まあ、僕もいろいろやっぱり渡り歩いてたんで、不安定ですから、もし何か飯食えなくなったらなんか食いもん、か食えるもの探さなきゃいけないなというところで、いろいろ資格を取りました。先読みですね。<う>ね
1: ね先
0: 読みをされてたってことです、ね、金融で
1: も生きてるっていうことで、えー、今日お話が楽しみですね。何
0: か共通してるものってあったりします
1: か？え、だからそですね。思い切りいろんなことがで
2: きるんですね。あもうどうせダメでもともともうそうなったらええー、まあトラック。ディーラーラなろうかとか、はい、<笑>運転しながらディーリングするという、えー、そういうことも考えながらいろいろ取りました
0: すごいフレキシブル柔軟に日々過ごしてらっしゃるっていう米倉さんですけれどもね、うん、井上さんすごいですよね、うん、すごいかもしれないですね、うん、なんかもう世の中を知り尽くしてるような<笑>全然知り尽くし<笑>感じね、えーさまざまな視点から、やはり視点をお持ちでいらっしゃるからこその分析力っていうのもありでですすよねね
2: 、うん、そうかもしれない今
0: 日はその世界のファンドの主流である戦略をご紹介いただけるということなんですけれども、はいはい、その中の2つ、リスクパリティ戦略とイールドスプレッドということで、これからお話を伺っていこうと思います。はいはいはい
2: まあこういう題名ですと、はい、多分一般の個人投資家の方は、うん、なんか難しいことを話すんじゃないのって思ってしまうかもしれないんですが、うんうん、簡単に言うと、債券の利回りの,あの動向っていうのはすごく重要だっていうことと、はい、あとその使い方ですね、うん、えたた例えばです、ね、アメリカの、まあ、金利が上昇すれば、あの円安になるかな、うん、またあの金利が下がれば円高になるかな。まあその程度ですよね、はい、ですけど実はですねこのアメリカの金利に対して株価アメリカの株価ですね、うん、まあニューヨークダウ、SP500、ナスダックこれとの連動性もあるわけですね。はい、ですからその辺をお話ししたいのとあと、例えば。え金利が上がればドル円で円安になりますよって言っても、具体的な数字ってなくて、ただの方向性じゃないですか、はい、で方向性だけだと、一般の個人としては、じゃあ買いかって言って買いっても。なんか急激に今みたいに円高に戻ってきてしまうと、それはやっぱり数字の,あの根底がないからですよね数
0: 字の説得力、しいですそ
2: こをです、ね、あのイールドスプレッドで説明したいと思ってるんですけども、まあ、これはです、ね、米国主要の産指数と債権利回りとの差からです、ね、割高、割安をあの導き出して、具体的にどういう方法で売買すればいいかと、うん、えいうことをお話ししたいと思うんですけども。はいはい
0: えー、では、その考え方ですね、はい、伺っていきましょうか、はい、あの資料をご用意いただいておりますので、はい、え番組のホームページからダウンロードもできるようになっております、ダウンロードできる方は、どうぞダウンロードされながら、おお話をお聞きくじ
2: ゃあ,あの、まずリスクパリティ戦略とはどういうことかなんですけれども、はい、要はですね、リスクの割合が均等または一定になるように分散して投資することですね。うんうんですからまあ投資先とすれば株や債券、コモディティといったことで、はい、これを例えば4分の1ずつ分けるのではなく、ええ、要するにリスクの割合リスク量を揃えてそれで運用するとこういう話するとちょっと難しくなってしまうんですけれどもいわゆるボラティリティですよね、うん、ボラティリティが高いものというのはリスクが高い、うんはい、ボラティリティがまが小さければリスクは少ないというようなのはもうこの金融界ではあの当然のことなんですけども、それをですね、随一変更、調整するんですね。で、そういうファンドが今非常に多くて、逆相関関係の資産を組み合わせるんです。例えば、株であれば、リスク先行の買いになりますよね。で、その反対に、じゃリスク回避になったら何を買うかっていうと、債券とか金ですよね。ですから、そういうような組み合わせをしていくと、実は、えー、例えば買いペン等のファンドであれば下落した際には大損してしまう、はい、逆に売りからのファンドであれば上昇した時に。それを避けながら割高になったものを売って割安になったものを買ってその入れ替えを常に行うというのが今の多くのファンドが行っていることなんですね、えー、ですから逆に言うと株式の,あのボラティリティ要するに変動幅が大きくなると債券の変動幅も大きくなると、うん、いうような動きになってしまうんですね、はい、で実際ですねじゃあ株と,、えー、と債券を60対40で入れたとしますと、はい実はこれをリスク換算で計算していくと大体リスクは 90% になってしまうんですねじゃあどういうふうに分ければいいかというと大体株式が20から 30%、はい、で債券が大体70から 80% でーリスクウェイトがになるんですん、はい。ですからそれを毎日のように入れ替えを行うわけですね、はいですから株価が大きく下がったり大きく上がったりするとそれに対して債券も大きく動いているというのが今のマーケットなんですよね。で、えーと、次の3ページなんですけど、はい、じゃあリスクパリティ戦略のメリットというのは何かということなんですけども、はい、これ、シャープレシオという言葉が出てきちゃうとちょっと難しくなってしまうんですけども、はい、要はリスクに対してどれだけのリターンを上げることができるかという指標です。はい、で例えばあのリーマンショック以降どちらかというと債券の比率が非常に高くなってます
0: あそういうい傾向があるんですね、はい
2: 、なぜかというと、はい、リーマンの破綻以降です、ねまあ、100年に一度の金融危機ですから、うん、ずっと債券の金利というのは下落基地をたどっているんですね、はい、ですからそういう部分でそうすると債券が利回りが下がるということは買っとけばもかるわけなので、はい、ずっとあの買って買って、売って、買って、売って、ずっと買って、売ってを続けてれば儲かっちゃったわけですよ、でも今回、あのこれだけインフレ懸念がまあ高まっている中で、FRB の方が金融引き締めに動きましたよね、はい、ですから、これで債券の要するに、組み入れ比率も変わってくるのかなと、債券を買ってるだけでは利益なくて、逆に損が出てしまうと。うんいうところで非常に今、難しいところだと思うんです
0: ね、うん、そな中で読みながらリスク強度を正しく保っていくっていうことをやっているわけ
2: ですねであの一般の方ですと、はい、その例えばあのこの例題があるんですけども、はい、周りが 12% 投資信託 A と 14% の B があったとすれば、はい、えーとポートフォリオにリスクそれぞれ 5%、10%。はいで無利ク利産っていうんですか債券の利回りが 2% だとするとそれをこのシャープレッションの式に入れると実は、えー、と利回りの小さい方の新投資信託 A の方が、あのー、効率がいい運用ができると。要するにこうやってですねいろんなものを組み入れていってあの投資効率を高めているのが今のファンドです
0: 。数値化していていっでですね
2: 、はい、ですねから、あのー例えば皆さんも銀行とか証券会社に行って、はいはい、これは利りのいい投資信託ですよって言って買ってしまってもそうではないということもよくあることですねですから逆に言うとあのちょっとした知識としてそういうふうに売り込まれた場合、はい、シャープレシオはどのぐらいですかとそこがミソですねあそうするとこの人なんか分かってるんじゃないみたいな。
0: 私たち井上さん、じゃあ店頭でシャーブレストとてどう<笑>いうで強い味方の言葉ですね
2: そういう形でお話しするといいのかもしれません
0: 一方で米倉さんそのデメリットはどういういうに,にう
2: デメリットはですねこのところやはり大方の,そのファンドとか投機筋の中身っていうのはこの、えー、リスクパリティ戦略多いんですね、はい、ですから逆に言うと、うん、一方向に動くとみんな同じ方向に動いちゃうんですよ。はいだから逆にあのボラティティが高くなるっていうのは、例えば株が下落しました、そうするとみんな今度、債券買いに動いちゃうんですね。えー、で株が逆に上がりましたっていうと、はい、みんな債券売りに動いちゃう一
0: 斉に動い
2: てしまう、ね、それも同じ方向にで、それって非常に危険なことですよね、うん、でボラティティが高まりますから、はい、その分、株式の売りが強くなったりするんですね。
0: 下落の速速度が加速していくていくう,、ねはい、うですね
2: 一応例として2つのポートフォリオを載せてるんですけどもこれ見ていただくと分かるように例えばリスクパリティのポートフォリオは社債が35、えっと米国10年生35で、えー、やっぱり無リスクの金ですね、はいえっと、でトータルすると 75%。うんといいううふにに非常に債券の比率が高もう一つのオールシーズンズポートフォリオでも、うん、やはり債券と金を入れると 66% とああ外せないですね、うん、非常に高いんですね、うん、ですから例えば1000億円のファンドであれば、うん、700億円近くが国債社債を入れていると、うん、ですからこれだけあの運用の残高が多いですから、うん、この国債の利回りをちゃんと把握していないと、うん、あのうまい、なんですか、投資はしにくいと。
0: はい、それは私たちポートフォリオを考える上でも重要ですよね。ねそうですね。市川校長いかがでしょうか
1: 。やはりこうい。た話ってなかななかか聞けないので、うん、<笑>ねどういうふうな視点でこうやって見ていかなきゃいけないのかということをよく理解ができたのですごく参考になりました
0: 私たちもねあのポートフォリオを組み立てるときにはねやっぱりこういう考え方も入れておく必要がありますのでしです、ねはいえー、まだまだお話伺っていきたいところですけれどもイールドスプレッドの考え方などについては、はい、お話の続きこの後 YouTube の延長配信で伺ってまいります、はい、この後も皆さんどうぞお楽しみになさってくださいあっという間にエンディングですえここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト、えー、米倉典正さ,さんをお迎えしてお送りしてまいりましたどうもありがとうございました,、はい、ました進行は浜田節子でしたラジオお聴きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りいたしました